0: أهلا وسهلا والسلام على أصدقاء وأحبابكم مشكات اسمي مي عبد الكريم أقدم لكم هذه الحلقة بعنوان النية مطية.
1: عندنا مثل ودائما يضربونه الناس إذا قالوا النية مطية. النية
0: مطية. يعني أنت إذا نويت شيء إذا كانت نيتك طيبة وسليمة فهي وصلك هالمطيه، المطيه طبعا البعير معروف. فاذا كانت نيتك سليمه وصلك الى المكان اللي انت تبي ووصلك الى المكان اللي انت رايح له. كنت اسمع ابوي الله يرحمه ويغفر له يقول النية مطيه. كان رايح في مشوار مع اخوي ولما رجعوا يبدوا لي انه نسى ورقه مكاتبه بينه وبين البايع او شيء زي كذا. فكان اخوي يحاول محاوله ورا الثانيه انه يرجع ياخذ هذه الورقه. وكل مرة كان أبوي يقول له أني يمطية خليها نرجع لها بعدين على ساعة طبعا أنا ما كنت أعرف معناها بحكم عمري كنت صغيرة ولكن كان في طمأنينة واصلتني من ملامح أبوي وأنه شيء مريح وجميل كبرت وعرفت وش هي قصة أني يمطية. هم كانوا اثنين اصدقاء واحد تاجر واحد فقير التاجر كان يقنع صديقه ان يلا نروح ونشتري بضاعه جمل وخلافه وافق وفي اثناء الرحله وقفوا عشان يتغدون وقام يطبخ الغداء الفقير بينما التاجر كان ياخذ قيلوله لين ينضج الاكل جاء صقر واخذ كيس النقود اللي كان يتكون في السابق من ذهب وفضه الكيس كان لونه أحمر لكل الصديقين وكانت معلقة على الشجرة ولقط واحد وطار فتح الفقير الكيس اللي كان موجود اللي بقى يعني وعرف إن هذا الكيس يخص خوية التاجر قام التاجر وكلو وقال الفقير أنا برجع أنا هونت ما رح أجي معك الرحلة يا فلان وتعال وحاول أبداً صمل على راية ورجع راح التاجر وكمل رحلته، ووقف بعد مسافة من المشي على الراحلة اللي كان عليها، بيريح ولقى كيس لونه أحمر مثل كيسة بالضبط، افتحها ولا كيسة، راح واشترى الخوية الجمل ورجع ولما وصلنا داوع زي عنده، وقال له هذه فلوسك أنا اشتريت لك فيها غرضك اللي كنت بتروح له، بس وشلون صار كذا؟ فرد عليه خوية الفقير قال له النية مضية، ومن هنا صاروا الناس يتداولونها أن النية مطية كارلوس كاستينيدا كاتب من أشهر كتبه النار من الداخل قوة الصمت. تكلم عن النية كشيء نتصل به وليست كشيء نقوم به. يقول في الكون هناك قوة غير قابلة للقياس ومتعذر وصفها، قوة لا تقاس ولا توصف لأولئك الذين يعيشون بالمصدر بين قوسين المصدريين تسمى النية وذلك بالتأكيد كل شيء يوجد بالكون والذي يربط بالنية من قبل وصلة اتصال والمصدريين هذول غير مهتمين بفهم وتوضيح وصلة الاتصال ولكنهم مهتمين خصيصا بتطهيرها خصوصاً من تأثيرات التخدير التي جلبتها كل مخاوف العيش في مستوى عادي من الوعي. جداتنا ووالديننا كنا نسمع كثير يقولون الدعوة اللهم أصلح لي النية والذرية. كلنا نعرف النية وكيف نتصل بها. ولكن سؤال الحلقة كيف نجعل حلقة الوصل هذه؟ طاهره ومستعدين دائما للاتصال فيها واطلاقها عشان نتكلم عن النيه لابد نعرف وش تعريفها واقرب تعريف وجدته هي اراده مع عزيمه يعني رغبه مع وجود القدره عندك Now you know the most exciting chapter to me in the seed of the soul. What's that? It is the principle by which I rule my company and the principle by which I rule every action in my life, and that is intention. Yes, yes. <laughs> intention. Yes. That's at the heart of it. That's at the heart of creating authentic. في لقاء لآبرا مع جاري زوكاف مؤلف كتاب موطن الروح تقول أكثر chapter شدني وعلمني كيف ادير مؤسستي وكيف اخذ اي اكشن هو تشابتر النيه والكاتب يقول هي قلب القوه الاصليه قال عليه السلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى النيه هي مصدر كل عمل كل شيء يسبق نيه الطاولة القلم الكرسي خلف النية السيارة اللي قدامك أو سماعك للحلقة أو الجهاز اللي أنت تسمعني منه خلفه نية قال العالم الفيزيائي ماكس بلانك وهو رجل كرس حياته كلها للعلم بدراسة المادة يعني من العقول العلمية اللي تثق بما يرى وبالأدلة بس أثناء استلامه لجائزة نوبل قال أستطيع أقول لكم لا وجود لمادة كل المواد تنشأ بسبب قوة تجلب الذرة لذبذب أو تردد يجب أن نفترض وراء هذه القوة وجود وعي وعقل ذكي هذا العقل هو مصفوفة كل المواد ليه النية أقوى من التمني ومن الأهداف؟ لأن النية شاملة طاقية بينما الهدف صغير وله مقاييس وأدوات تضعها لكيفية تحقيق نيتك لو أنت كنت حاط نية النية مو ميل ولا أمنية مثل ما تقول أنوي أصعد الجبل هذا بكرة إن شاء الله بينما التمني تقول أتمنى أصعد الجبل لاحظ كأنك تسمع شخص يقول ودي بس ما أقدر. بالنية عندك إرادة وعندك عزيمة على تحقيق الآخر بإذن الله. حتى أن التمني في القرآن ذكر لمن لا يستطيع الحصول على الشيء، يعني يطلب شيء مفقود، محبوب لكنه إنه صعب يقع أو صعب يناله، وهي في اللاوعي عجز وعدم مقدرة.
1: when I think about the power of intention intention isn't about whether you're going to connect to it you're already connected to it the question is how rusty how corroded how dirty is the link between you and this field of intention and sorcerers are those who are concerned with cleansing this connecting link so that you become more and more in rapport with or in harmony with this field of intention
0: وين داير مؤلف كتاب قوة النية، يقول أنا already متصل بالنية بشكل واعي أو غير واعي، لكن كم مقدار الصدأ والتآكل وتلوث الصلة بينك وبين النية؟ هل معقول يكون أحدنا ينوي لنفسه أحداث سيئة؟ مو الواقع إنعكاس لنواياك؟ لذلك قال المصدريين هم اللي مهتمين بتطهير هذه الوصلة. من هم المصدريين؟ أحد أحد بلال بن رباح لما كان يشهد أشد أنواع العذاب من أمية صخرة ضخمة على ظهره ليكتوي بطنه بالرمال الحارقة في شدة حر الصيف كان يردد أحد أحد نيته ما كانت عشان ينال منصب ولا مال أو علشان يخلد ذكره بالتاريخ نيته لأحد أحد قل هو الله أحد فارتقى باسم الله الأحد يوم فتح مكة كان هو فقط من ارتقى جدار الكعبة حيث أمر النبي عليه السلام أن يرفع اسم الله الأكبر ويؤذن بالمسلمين طيب وش موانع الاتصال بالنية؟ أول شيء يمنع هذا الاتصال الخالص سوي الغرض الدنيوي علشان تصوير ولا علشان يقولون عني ولا علشان يذكروني ولا شوفوني شلون قويه ولا عيالي غير عن عيالها و وا واو وا الى اخره.
1: are going to if you want to understand intention and the power of intention it means suspending your ego the part of you that that you are separate from this Because that's where all of our problems originated. All of our struggles, even our illnesses. This is a source of well-being. Everything that emanates from this source emanates from a field of well-being.
0: يقول وين داير اذا كنت تبون تفهمون النية وقوة النية هذا يعني وقف الأنا اللي هو الغرور. وهذا الجزء جزءكم الذي يعتقد بأنكم منفصلين عن مصدر وجودكم هذا منبع كل مشاكلنا، كل خلافاتنا، كل الصعوبات اللي نمر فيها، حتى المرض لأن الله مصدر الرخاء، وكل شيء ينبثق من هذا المصدر من هذا الرخاء إذن أول نقطة تلغي الأنا وتعيش لتكبر اسم الله في سعيك، في عملك، وفي داخلك مو أحيانا نسمع عن شخص أن هذا صافي النية أو نية صافية
1: القصيدة عقب ما كتبتها ولا ما تصلح لك، تصلح حق يا عصالة يا نجاة الصغيرة، لكن لزم عليه اخوي قال لا ما يغنيها إلا نادر بوتيله، ما اقدر ارده.
0: أقول
1: في الأغنية صفو النية.
0: أنا مصفي النية.
1: لا يا دبنك، صفو النية الأغنية كذي. الأغنية كلماتها. كلماتها تقول يا نادر أنا غابطك بعقل يا لثول تول. الأغنية تقول صف النية صف النية أدري أطباحك رديه اسمع اسمع الكلمات اللي ما تقولها ولا يقولها أي واحد خير كمل أخوي كمل ما داعي خلاص هو لازم هو يعرف فناني يعرف الناس النقلة الثانية اقول أنت الفستق وانا قشرة ليش ناسي ذيك العشرة صف النية
0: وصف النية ركز على الفستق تزين القشرة احنا نعيش في عالم من الازدواجية في يمين في يسار في ظاهر في باطن في نور وظلام في ليل ونهار في سماء وأرض في ارتفاع وانخفاض وفي يسر وعسر في سيئة وحسنة وجنة ونار آلاف الأقطاب المتقابلة علشان يتواجد قطب لابد لنظيره من التواجد هذا قانون كوني إلهي "ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون". ماذا حمل نوح معه في السفينة؟ قال ربي: "فإذا جاء أمرنا وفار التنور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، من النباتات والحيوانات والطيور حمل معه ما تقوم به الحياة. بالتالي في السلبي وفي الايجابي في داخلك وفي خارجك، ما تركز عليه يطفو. في القرن التاسع عشر جاء توماس تراورد وقال قانون الطفو لم يكتشف بالتأمل في غرق الأشياء. تفكر فيها. وفقاً لقانون الطفو إذا أردت لشيء أن يطفو فاصنع من أشياء تطفو. زمان كانت السفن تصنع من خشب لأن الخشب يطفو فوق البحر. الحين السفن تصنع من مواد غير قابلة للطفو ومع ذلك هي تسير فوق البحر لأن مرة حجمها كبير معناته اللي أنت تكبره والضخمة في حياتك راح يطفو على السطح ويظهر في واقعك انتبه لما تركز عليه فقانون التركيز يقول أن اللي تركز عليه يكبر ويزداد ويتوسع في حياتك راقب نفسك إيش أكثر شيء أنت تركز عليه في حياتك؟ تركيزك الهالي هو اللي مشكل واقعك فما الجدار ولا السفينة ولا الغلام إلا ظاهر يراه البصر عندك بصر وبصيرة البصر هو الشيء اللي نشوفه أمامنا وحنا دايما مركزين عليه والقوة في البصيرة تختبئ وراء عيوننا في الداخل بل الإنسان على نفسه بصيرة تخيل اني بطلع من البيت وطاحت مني مفاتيح السياره والكهرباء طافي وقعدت ادور دقيقه دقيقتين ما لقيتها وناظر ولا في نور جاي من هناك من برا واصير مره ذكيه واطلع برا ادور مفاتيحي لان في نور برا وتجي جارتي وتقولي شو تسوين اقول والله ادور مفاتيحي وتقعد تدور معاي تحوس بعد دقيقه لحظه انت وين ضيعتيها وين طاحت اقول بالبيت تقول طب تعالي ندور جوا البيت بالضبط هذا اللي يصير لما تجي لنا أي مشكله او واقع ملخبط او نوايا ما تحققت نروح برا ونحوس من جديد في مكان خارج انفسنا نبحث ونبحث والحل في الداخل والجميل ان الانسان ما يقدر يركز بشيين بوقت واحد فتركيزه على الشيء الايجابي يغلب السلبي لان طاقه الايجابي اكبر عليه السلام قال والله لن يغلب عسر يسرين والله لن يغلب عسر يسرين فالكون خلق من ضدين يقول أنشتاين لديك أكثر القرارات وزن وأهمية اللي عليك تاخذها بالحياة وهي هل أعيش في عالم ودود أو عالم عدائي نظرتك تنعكس في نياتك هي اللي بترسم لك الخطوط الحقيقية اللي انت بتعيشها حسب رؤيتك انت وين ان وجهت اهتمامك للجوانب السلبية في حياتك وكنت تميل للخوف ولا الغضب وتقول والله ان الحياة صعبة ولا الناس ما فيها خير او تركز على مواطن الضعف عند الناس وحفواتهم فانت بتجذب لنفسك نفس التيار هذا والتجارب اللي تلائمه مثلا إذا كانت نيتك أنك تاخذ من الحياة بس من دون عطاء ستجد إليه سبيلة فأنت بتصنع حقيقة تعكس هالنوايا وتجذب لروحك أرواح تشابهك وتصنع معهم حقيقة تعتمد على الأخذ بس فتظهر لك الشخصيات اللي تأيد أفكارك وبيصير ما عندك ثقة فيهم وعشان كذا انت ما توثق فيهم ولا هم يثقون فيك وهذا كله يترجم بالخوف يعني منبع الخوف وبكذا انت بتخلق عوائق ودائما عندك بطء في حركتك الطاقيه ليش لانها تاثر على داخلك وبالتالي بتاثر عندك العالم المادي المكاني الزماني اللي انت تعيش فيه ولان احنا نتعلم اما بالالم او بالعلم والحكمة والحب فالعكس صحيح لو أنت ركست على جوانب القوة الفضائل اللي بالناس وعلى الأجزاء اللي فيهم اللي تكافح أنت بالتالي بتحرك تيارات عالية من الطاقة وبتترجم طبعا بمواقف حب ومواقف اهتمام وتقدير وزي ما قلت لك بتجذب لك الملائم لطاقتك مو يقولون الطيور على أشكالها تقع إذن هي دائرة كارمية شخصيتك تولد طاقة بعدين تخلق النية المناسبة لها بعدين بتظهر لك التجربة في الواقع اللي أنت عايش فيه اللي بالطبيعي بيجي منها رد فعل وهكذا تدور حتى الأرض اللي إحنا عايشين عليها تدور حول نفسها وحول الشمس خلينا نسميها مثلاً مصرف تداول طاقي يعني أي تغيير بتحدثه في مضمون هذا المصرف أنت بترسله للنظام عندك وبتأثر يعني وحدة سبب ونتيجة عشان كذا لازم دائماً نرجع نركز بالداخل لأن الجذور هي اللي تنتج الفاكهة تخيل شجرة فوقها فاكهة خلينا نفترض أن هذه شجرة الحياة مثلا ونسمي الفاكهة النتائج حنا نشوف الفاكهة ما يعجبنا منظرها ولا طعمها ولا نشوف عددها قليل مثلا فمعظمنا بيعطي اهتمام لها الفاكهة أو هالنتائج طب وش اللي أنتجها؟ البذور والجذور هي اللي يعطتني النتائج اللي تحت الأرض هو اللي ينتج فوق الأرض، إذا حبيت تغير الفاكهة، عليك بتغيير الجذور أول، إذا أردت تغيير ما هو مرئي، عليك بتغيير ما هو غير مرئي، الداخل الداخل، أنت عبارة عن جسد مادي وجسد فكري وجسد مشاعري، تغطيها الروح، يعني أربعة عوالم. في عالم الروح قال ربي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الجسد الفكري يمثل العقل والجسد المشاعري يمثل القلب قريت مثال أعجبني في كتاب موطن الروح يقول المؤلف تخيل خزان مياه وإبريق وكوب الخزان هو الروح والكوب هو الشخصيه بما تحويه من افكار ومشاعر ومعتقدات طاقتك كلها فيه طيب وشو الابريق هو الجزء الصغير اللي يوصلك من روحك من الخزان والابريق الى مثل الكوب فالابريق هو بوصلتك الداخليه ليش لانه يضع في كوبك كل ما يتناسب مع الأشكال الفكرية والشعورية والعملية اللي عندك اللي أنت عطيتها للنور انعكاسك أنت فكل إناء بما فيه ينضح إذن سماتك الشخصية تنعكس على نياتك تتمثل بالمعتقدات والمشاعر عندما تغير طريقة نظرك للأشياء فإن الأشياء اللي تنظر لها تتغير المعتقدات المعتقدات اللي تبرمجنا عليها من صغرنا هي أفكارنا اللي تبنيناها لفترة من الزمن وصارت معتقد دفين بالداخل بنينا طوبة طوبة إذا وعي المعتقدات يؤدي إلى وعي النيات طب كيف؟ زي ما قلت المعتقدات هي فكرة تكررت وتكررت وبعدين ظهر دليل بعدين أنا صدقت صار معتقد فالمعتقدات اللي احنا تبنيناها هي حقيقتنا والحقيقة هي نتاج هالمعتقدات لهالدرجة المعتقد خطير كل اللي نعيشه ريفلكشن لمعتقداتنا تتحول الفكره لمعتقد اذا توفر فيها شرطين التكرار مع شعور عالي. خليني اقول لك مثال درامي شوي عندك فكره من الصغر انه ما في صديق بهالزمن يصير كل ما غدر فيك هالصديق تصدق ويظهر اخر ويتصرف معك بنفس الطريقه وتصدق اكثر واكثر ودليل ورا دليل ورا دليل, ورا دليل وفكره تتكرر فيصير معتقد عندك وتظهر المواقف اللي تشبه هالمعتقد المعتقد. ويمكن يكون عندها عشر صديقات زينات وثنتين بس اللي لا. فخلاص هي ما عاد تشوف إلا بهالنظارة هذه مركزة على هالثنتين. فتلونت طاقتها بهالمعتقد وبالتالي ما تشوف إلا اللي, اللي بداخلها ويتشكل بواقعها. سو قيس على كم المعتقدات اللي احنا نعيشها في الحياة. مثلاً الحياة صعبة الحياة سهلة على الصحة على الجمال على المال حتى التربية والوظيفة مثلاً في ناس تقول لك والله ما في وظيفة إلا بواسطة فلك ما تعتقد طيب من خطورة الموضوع هل نقدر نغير المعتقدات؟ في نقدر طبعاً لأن معتقداتك هي حقيقة أنت صدقتها بورهيف شخص محكوم عليه بالأعدام جاء العلماء وقالوا له انت ميت ميت خلينا نسوي عليك ذا التجربه ومنها انه يذكر اسمك بالتاريخ ويمكن حتى نعطي تعويض مادي لأهلك بس ترى هالتجاربات تؤدي للموت فقال طيب قالوا لا احنا بندرس تاثير سحب الدم على الانسان وش اللي يتوقف اول فيه قعدوا على كرسي وجابوا اجهزه النبض الدماغ الى اخره كلها وبداوا يسحبون منه الدم بدت عليه علامات الشحوب، الذبول، بعدين شوي إصفرار، شوي قلب الموضوع هلوسة، إلين ما فعلاً مات. المفاجأة إنهم ما ولا قطرة دم، سووا له وهم، سولدات طبية مشوا شو فيها شوي سايل كذا نفس درجة حرارة دمه، ويعني صار عنده دليل مادي، حتى جسمه صدق، بينما هي فكرة، صدقها. بأدلة وتفاعل معاها لين الموت طيب معروف أن الأفكار تأثر بالمشاعر ومثل ما أن وعي الأفكار يؤدي لوعي نياتك نفس الشيء المشاعر تؤدي لوعي النيات فالحالة الشعورية هي طاقتك طاقة حياتك كل شيء بالكون له طاقة النبات له طاقة والمكان والأكل حتى النواصي والأقدام فلذلك انتبه لطاقتك ورفعها في وسيلة لرفع الطاقة المشاعرية اللي جربوا سحر الامتنان لله وشكره يعرفون قيمته تشكر ربي على اللي عندك تناظر اللي عندك انت لأن هذا يعطيك وفرة حتى أكثر ومشاعرك ترتفع معه والعطاء العطاء قريت جزئية رهيبة عن قانون العطاء يزداد سيروتونين وهو هرمون في الجهاز العصبي بالجسم وشغلته ينظم المزاج مسؤول برضو عن الشقيقة الصداع النصفي اللي يجي لبعض الناس مسؤول عن السعادة طمأنينة النفسية فمثل الجرعة الطبية حتى أن أدوية الاكتئاب تشتغل على هذا الهرمون في الجهاز العصبي فيقول لك أن قدر عطائك يتقوى جهازك المناعي يعني قد ما تعطي يرتفع عندك هذا الهرمون قال عليه السلام داووا مرضاكم بالصدقات العطاء مو بس فلوس قد ما نرسم ابتسامة للآخر دعوة بظهر الغيب قد ما يفرح المتلقي بعطائك قد ما أنت أساساً قاعد ترسل لنفسك ارتفاع بهذا الهرمون قال الله سبحانه وتعالى وما تنفقوا من شيء فلأنفسكم ومن أهمية المشاعر أنها هي مقياس لمعرفة النية الأقوى عندك طيب قانون الكون يقوم على الأضداد تمام علشان كذا نشأت عندنا نية خلاقة في الواعي وفي اللاواعي. فعملية خلق النية داخلك هي تنشأ كل لحظة كل كلمة أنت تتفوه فيها تحمل في ذاتها وعي بالتالي هي نية تعطي طاقتك شكل وتأثير ويقولون أبو نية غلب أبو نيتين تسمعون هالمثل شلون يكون عندي نيتين بوقت واحد؟ الأولين يعرفون ذلك بالفطرة وجود نيتين متعاكستين ومتناقضتين عندك وما انت واعي لها بيكون النصر للاقوى منها ولازم تحسم بينهم لان بيكون عندك ضغط كبير مره يولد قلق اضطراب تشتت لو ما قدرت تحددها بوعي مثلا بقول لكم مثال من خلال مقياسك المشاعري انت تشوف التناقض بين نيتك والمشاعر اللي ترافقها يعني مثلا عاقد النية على الزواج تجيك مشاعر ألم بدال الطبيعي هو الفرح وهذا يدلك أن في نوايا داخلك أنت ما تعرف وجودها باللاوعي طبعا عشان تعدل هذه النقطة ترجع للمعتقدات اللي في الجذر أو إذا كانت عندك نية أنك تتقدم مثلا الوظيفة فيجيك شعور حزن مبرضه في الاعماق هذا الحزن شيء يرشدك لنيه مناقضه تجهلها ومن قوه عمل النيه لو حددتها بوعي اذا كان عندك مثلا نيه اصلاح علاقه زوجيه قال الله سبحانه وتعالى ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما يريد يعني تكون ارادتك قويه ونيتك للإصلاح تبدأ تظهر قدامك مناظير جديدة تفتح لك هالنية السماح أنك تشوف طريقة الشريك أو الشريكة بتعبيرهم عن الحب بطريقتهم إذا كان هذا الحب أساساً موجود وإذا غير موجود برضو هذه النية بتشتغل لأنها بتسمح لك تشوف الإنسجام واللي ممكن نغيره في العلاقة إذا كان برضو التغيير ممكن أما لو كانت نيتك معقودة على انهاء العلاقة مثلا تبدا عندك المشاعر هي اللي ترشدك تزيد عندك مشاعر عدم الرضا وما الى ذلك اذا انت تحدد نيتك من خلال مشاعرك بوعي وهذا المخرج الفاصل عشان تفصل بين النيتين فهذا الفرق بين الواعي وغير الواعي، الوعي يا جماعة باختصار شديد هو انك تكون مراقب لذاتك تفعل اسم الله الرقيب فيك طيب هذه الدينامية الخلاقة للنيات نظرتك وتركيزك وسماتك الشخصية كل هذه الثلاثة تنعكس في نواياك تشكل تدفق الروح في الشخصية وتدفق الطاقة في المادة محور خلقنا وسطورة الجنة هل ستخلق الجنة أو خارجا متمردا نختار كل يوم كيفية خلق حقيقتنا وهذا هو التحدي اللي يواجه الإنسان هل بتكون خلاق بتهيب أو بإهمال بالحالتين أنت بتخلق نواياك فولي وجهك قبلة ترضاها تطور الأرواح اللي أنت اشتركت معها في هالحياة إلى قيام الساعة بينكشف النقاب عن خفاياها وبينتفي الغموض عنها وبتظهر النوايا رب القلوب ينظر للقلوب قال ربي إلا من أتى الله بقلب سليم ليه ربي عظم النية؟ يكاد لا يوجد كتاب لعالم في العبادات إلا وكان هذا الباب هو الباب الأول اللي ناقشه لأن الله يبي قلبك حاضر استحضارك النية قبل الوضوء ومحلها القلب النية هي أم العبادات ما تحتاج لأي عبادة ولكن كل العبادات تحتاج لهذه العبادة. قال عليه السلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وفي رواية ينظر إلى نياتكم وأعمالكم. تأمل معي طريقة الطواف. تطوف حول الكعبة لعقد نية حول مركزية الله. وبعد ما تنتهي تذهب للسعي هو تدريب ووعي المركزيه في كل شيء نفعله وتذكير ان النيه قبل السعي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين لكل ما تفعله ما هو مركزيته قبل انك تسعى لفعل اي شيء واجب ان يكون مركزيته الله علشان يكون تسبيح لليسر فأما أن يكون ربي في المركز بتنفتح لك وتتيسر أنت لليسر في فعلك أو أن يكون الله خارج المركز والمسار وتتيسر للعسر من كانت نواياه محصلة الدنيا قبل الآخرة ليعيد ترتيب نواياه إن سعيكم لشتاء سألت نفسك قبل أي عمل تقوم فيه أنا وين رايح وليه نيتي إذا وصلت لأول استراتيجية في النية وهو الاتصال بالله ولله تأكد بيكون ربي معاك في الاتجاه اللي أنت اخترته بجوارك فتحصل لك معجزات التيسير ومن جمال النية بعد أنها تقلب عاداتك اليومية لأعظم العبادات ربي يعطي بالنية الأجر حتى من دون العمل يكفي بس حضور قلبك قال عليه السلام من أتى إلى فراشه وهو يريد أن يقوم يصلي فغلبته عينه كان له أجر ما نوى وكان نومه صدق عليه من ربه والنية بعد تصلح اللي أفسد عملك إبراهيم النخاعي يقول إن الرجل اللي يتكلم بالكلام عليه المقد لا ينوي به إلا الخير فيلقي الله العذر في قلوب الناس فيقولون والله ما أراد إلا الخير زراعة النية عاد مو تروح تفتش كل شوي على البذرة وش صار عليها وتنبش لأن تعلق له ذبذبات نقص وندرة لو أحد متعلق فيك مثلا طول الوقت بتنفر أكيد وتنزعج منه فأعقلها وتوكل قال ربي: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يُرى، دعم سعيك بالعلم عشان ما تصير مسكين مثل قصة الدبة اللي كانت تحب صاحبها وجت ذبانة على رأسه، قامت جابت صخرة كبيرة ورمتها على رأسه، طارت الذبانة ومات صاحبها، هي إيه نيتها طيبة تبي تهش الذبان عن رأسه، بس ما عندها علم. فصارت كارثة قدرة وعزم مع علم تنطلق صح إذا الإخلاص مع المتابعة والمتابعة هو تطبيق وفق علم سليم فعبد الله بن مسعود شاف ناس يعبدون بطريقة غلط قال كم من مريد للخير لا يصيبه بختم بموقف شخصي بنتي حبت تتعلم ركوب الخيل ورحنا للنادي عرفت الأسس وصارت كل زيارة تقول لا الخيل ما يمشي معي معبط يعني ما يبغي يتحرك فانغير مرة هالخيل ومرة هالخيل لحد ما قلت لها المدربة ترى شعورك ونيتك لازم تكون أقوى لأن الحصان يحس فيك لأن لو سايقتها كذا أكيد هو اللي بيغلبك ما يبي يمشي وفعلا صار تطورت لدرجة مو بس حطنيه صارت توجه عينها على مكان الخطوات اللي تبي يمشي عليها والنوايا مطاعية لا تنسون تبادلوني أي كومنت من المنصة اللي أنتوا تسمعوني منها أو حسابات القناة في تحت بخليها لكم دمتم بود والسلام. صاف Give